0: Alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. David Trezeguet est le meilleur attaquant français des années 2000. Si enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Raphaël. Salut mon copain. Salut mon gars, comment ça va Ça va bien. Allez, on revient, au, on revient un peu au basique. On va s'attarder un peu sur le PSG, même si je vois que tu as mis un joli maillot
0: aujourd'hui. J'ai mis un maillot un peu vintage. Ah ouais. Oh ouais, mis Samuel qui me l'a offert. Un maillot d'époque. Ah, 97-98, l'Ajax. Ah, je
1: confirme, là, tu as, euh, as mis un très joli maillot. Bon, pas en lien avec notre, euh, notre débat, moi non plus. Okay. Mais c'est ça. ça aussi, on essaie de se faire plaisir un peu en se mettant des petits maillots foot pour se faire ces petits débats. Donc aujourd'hui, on le voit bien derrière moi, on va parler du Paris Saint-Germain et plus particulièrement de Marco Asensio. Donc vous connaissez maintenant le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Marco Asensio doit-il jouer en pointe au Paris Saint-Germain Je vais défendre la théorie du non pendant que Raphaël, lui, défendra la théorie du oui. Toujours OK, mon copain
0: Toujours OK. On est là sur nos positions. Allez, c'est parti. Le timer. Allez, c'est parti pour toi, mon copain. Depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain se cherche un peu. Et euh, l'effectif a été construit d'une certaine façon. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Il y aura peut-être des corrections au mercato hivernal. Je pense qu'il y a beaucoup de supporters qui espèrent des corrections au mercato hivernal. Mais en attendant, euh, pour une fois, on ne va pas dire que les absents ont toujours tort. On va plutôt dire aujourd'hui que les absents ont toujours raison. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que, euh, le joueur dont on parle, Marco Asensio, il a commencé la saison titulaire et il n'a pas déçu. Et en termes de statistiques, il est, il est là, je vois sous les sous les yeux, 0,67 buts par match sur les quelques matchs qu'il a joué. Et honnêtement, c'était pas spécialement le joueur qu'on attendait le titulaire, surtout le, 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 sa signature un peu surprise. Tout le monde critique aussi le fait qu'il soit euh, de gestifoot, c'est que. C'était encore une combine entre euh, Luis Campos et euh, son, son copain Jorge Mendes. Mais pour le coup, bonne surprise. Donc, quand il y a des bonnes surprises de ce côté-là, du fameux catalogue, bah, il, faut, il faut le dire. George, je... Marco Asensio, il n'a pas déçu. Et je pense qu'au vu des performances de Gonzalo Ramos et au vu des performances de Randall Muani et même au vu des performances de Ousmane Dembélé, tu vas comprendre où je veux en venir, je pense qu'à l'avenir, Marco Asensio doit être dans l'axe avec évidemment Kylian Mbappé à gauche et je placerai Randal Kolo côté droit. Je pense que contre Marseille, c'est là où il a brillé, c'est là où il a fait des différences. Je pense qu'il ne s'épanouit pas spécialement dans ce poste axial avec la tactique actuelle du Paris Saint-Germain et la façon de jouer du Paris Saint-Germain et je pense que Marco Asensio a les qualités 1 pour répondre aux exigences de euh, Luis Enrique. Il le connaît bien, il est espagnol et il a montré de, de, des automatismes assez fluides avec Mbappé en début de saison euh, et même avec euh, quand Mbappé n'était même pas encore titulaire euh, quand il était en tribune, on ne savait même pas s'il allait rester ou pas au club. Il était, il était là sur le terrain et c'est lui qui a offert les points euh, au Paris Saint-Germain quand il fallait les prendre. Donc, en l'absence de performance de ses concurrents, qui à la base n'était même pas censé être concurrent, je pense qu'il prend un poids différent dans la hiérarchie. Voilà.
1: Ok. Bon, tu m'as pris un, tu m'as pris un truc sur Koloworny, mais enfin, je l'avais pas pris en argument, mais euh, tu m'as, tu m'as alerté sur un truc. On va forcément revenir dans, dans le débat. Bon, je lance mon, je lance mon timer de mon côté. Alors, non pour moi, Ascension. Euh, il ne doit pas jouer en pointe au PSG. Alors attention, le, le garçon, il a du talent. Euh, Je pense que, comme tu l'as un peu précisé, son, son profil technique peut largement séduire un Luis Enrique. Euh, mais pour moi, c'est une fausse bonne idée. Je m'explique. Déjà, dans toute sa carrière, on a tendance un peu à penser que Asensio a toujours joué à ce poste-là. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il a joué plus de 380 matchs en pro. Et moi, je ne les ai pas tous vus, tu t'en doutes, mais sur, euh, sur les différents sites de stats que je vois, je ne vois que six matchs où il est aligné en euh, faux numéro 9. Alors, je pense que c'est à pondérer, je pense qu'il y a peut-être certains matchs où euh, on va dire que le nombre est un peu plus élevé. N'empêche que ce n'est pas son poste de prédilection comme on avait pu avoir, par exemple, un Fabregas pendant la grande époque du Barça. Donc, OK, euh, ça peut le faire temporairement, mais... Dès le coup d'envoi, moi, j'ai un petit peu de mal. Parce que pour moi, son utilisation dans le schéma tactique offensif, elle ne me saute pas aux yeux avec ce fameux profil, on va dire, que technique. Euh, je sais que ça peut jouer dans la combinaison et dans la façon de voir de Luis Enrique euh, d'animer son jeu. Mais ça peut être intéressant de combiner avec Dembélé ou Mbappé. Mais par contre, le déficit physique... Bah, il est quand même présent et à un moment donné dans le jeu aérien les coups de pied arrêtés bah, on va vite voir que Marcos Asensio c'est normal c'est assez logique il n'est pas, il est pas en, en capacité de pouvoir assumer ce poste de neuf particulier et puis dernier point on va parler un peu du Mercato d'une certaine manière moi je le vois d'une autre c'est que le PSG cet été a dépensé 4, plus de 160 millions sur, sur deux avant-centres et si on se retrouve à la mi-novembre à faire jouer Asensio en faux numéro neuf Qu'est-ce qu'on fait des deux numéros 9? Donc je t'entends et je peux te rejoindre sur l'esprit Colomoani déplacé sur le côté droit. Par contre, un mec comme Gonzalo Ramos, à partir du moment où on installe un, un Marcos Asensio dans l'axe, bah, clairement, il saute plus aux yeux. Donc pour moi, je pense que Asensio peut occuper ce poste-là en pointe temporairement en cours de match ou pour certaines rencontres, mais que l'installer en, en, en faux numéro 9 ou même en, 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 en 9, c'est trop risqué, sachant l'effectif qu'il y a. Voilà pour ma part.
0: Ok, alors, je prends, je prends en compte tous tes arguments et, et je vais te répondre. Merci. Dans un premier temps, tu d'accord que sur le dernier match, Gonzalo Ramos est sorti à la mi-temps au profit de Bitignan euh, et...
1: Le dernier, c'est quoi C'est euh, contre... Euh... En championnat. En championnat, oui, oui d'accord. Ok. Oui, le match contre Reims.
0: Non. Il sort, Gonzalo Ramos sort à la mi-temps ok ceci n'est pas un maillot de Reims, un maillot de Reims. <rire> non, il sort à la, la mi-temps ok et euh, il, il traverse cette première mi-temps comme un fantôme c'est pas, pas pour rien que le coach le sort j'ai même eu la réflexion de me dire à ce moment-là quand j'ai vu le retour des vestiaires et qu'on voit euh, Vitinha euh, se préparer à rentrer que le commentateur annonce que c'est euh, Gonzalo Ramos qui sort, moi, je me suis posé la question, est-ce que le coach, vraiment, au Mercato, avait envie de recruter un numéro 9 Est-ce que le coach, dans ses plans, il n'est pas un peu aussi embêté de devoir mettre des mecs parce qu'ils ont coûté tant et tant Et je pas l'impression spécialement que ça soit la philosophie de gestion de l'effectif de euh, notre le ami... Euh, de
1: le je suis d'accord. Je, 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 je
0: pense Une chose peut-être, c'est que je ne pense pas que Dembélé joue autant par rapport à son prix. Je pense que le coach est convaincu qu'il peut apporter des choses. Il veut encore lui faire confiance. Il lui maintient sa confiance. Je ne sais pas si elle sera illimitée. Mais tu sens déjà que Ramos est en difficulté au sein même de cet effectif. Et tu sens déjà que le ça commence. En conférence de presse, Didier Deschamps là,
1: à... oui, a rappelé qu'on était dur, qu'on était dur
0: avec Colomoni. Qu Sauf que c'est évidemment qu'il n'est pas responsable du prix de son transfert, mais en termes de simplement contrôle passe, prendre la profondeur, créer les espaces, euh, être présent dans une contre-attaque, bien placé pour recevoir un ballon puis ensuite le redonner, il, il, il galère, il galère.
1: Compliqué. Ah bah c'est même d'ailleurs la raison pour laquelle aussi on fait aussi ce débat, c'est aussi parce que aucun des deux entre Ramos et Colomwani à la mi-novembre n'a réussi à s'imposer véritablement, donc il y a des stats un minimum, c'est-à-dire que les deux ne sont pas, sont pas non plus à sec depuis le début de saison, il y a eu des buts, maintenant sur presque le sec, contenu... Hein.
0: Presque à sec, hein.
1: honnêtement, non. presque à sec. Bah, y a il quoi, a euh, Ramos, il, en a, il, a, il, a, il y a son doublé contre l'OM et c'est tout, ouais, tu as raison. Oui, euh, y a, y a, y a Colomogny... Il
0: y a pas... Et donc il est très loin. Colomoyny, regarde. Colomoyny, 3 buts, 0,27 buts par match. Ouais. Ramos, 2 buts, 0,13 buts par match, 0,24 buts sur les 4, par 90 minutes. Ouais, c'est
1: ben c'est ça, c'est que en fait, et c'est peut-être là où t'as, on va dire ta piste, on va dire du, euh, on va dire de la volonté profonde de Luis Enrique d'avoir un neuf. Est-ce qu'elle était véritable ou, ou pas Et quand on voit l'utilisation qu'il peut avoir des des deux neufs et, et justement la fameuse option Asensio qui prend, qui prend du poids. On en est à se poser la question. Euh, est-ce qu'il a vraiment poussé pour avoir euh, pour avoir ces neufs, ou est-ce que c'est euh, la tambouille interne de Campos euh, Campos Mendes qui ont On fait, fait que
0: Mendes pour Ramos et pour Colomoni une obsession de Nasser apparemment.
1: Bah, Nasser, est-ce que ça serait pareil poussé par le clan Bappé ou même Bappé tout seul qui euh, qui voulait retrouver son copain de l'équipe de France J'en Je sais rien, maintenant c'est vrai. Dans le... Quand on connaît, on va dire, et maintenant on, on, a, on a des axes de comparaison, quand on voit le jeu de Luis Enrique, ça paraît étonnant que ces deux numéros neufs avec ces types de profils-là correspondent au type de jeu de, de, de Luis Enrique. Et que si on avait eu qu'un Asensio qui était arrivé pour occuper les postes de neufs, Ok, tu comprends plus la logique, mais là, on passe de trois postes différents, donc ça peut être, une, ça peut être un atout, tu vois, de passer d'un poste à l'autre. Maintenant, pour la, 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 la complicité, les, 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 les habitudes de jeu, difficile parce que tu passes avec trois profils vraiment différents, en fait.
0: Et après, il y a aussi autre chose qui parle pour Marco Asensio c'est l'expérience. L'expérience l'expérience ouais. grand, ouais. grand club, l'expérience, l'exigence grand club, et autre chose. J'ai pas l'impression que ce soit le fort et de Ramos et de Colomoni, les frappes de loin en aussi. <rire> ce qu'a Marco Asensio. Euh, combinaison petit espace, surface de réparation adverse, Marco Asensio. Frappe de loin, Marco Asensio. Je pense pas qu'il soit spécialement mauvais de la tête, j'ai pas les statistiques, mais voilà. Et au Real Madrid, quand il, il jouait évidemment, parce qu'il y avait Benzema devant, il a été aussi beaucoup vampirisé et mis, et mis dans l'ombre d'un ben Cristiano Ronaldo déjà à l'époque. Mais c'est un mec malgré tout, qui était... Euh... Bon, on va pas ressortir le fameux tweet de Frédéric Carmel qui ressort euh, tout le temps, mais à l'époque, il y avait des spécialistes du championnat espagnol qui croyaient beaucoup, beaucoup en Marco Asensio. Ah, ah il,
1: il a eu les croisés. Il a, eu, il a eu les croisés aussi, on va dire, pour euh, réhabiliter deux secondes Fred Hermel. Il, il a eu les croisés qui ont aussi ah bon. changé sa carrière. Maintenant, c'est oui. vrai que la comparaison oui. avec Mbappé
0: était quand même très osée sur ce, sur mais, ce tweet. Mais, mais, mais soyons francs, ce mec-là, il a une certaine expérience qui peut-être nous manque actuellement dans l'effectif qui est un effectif très peu expérimenté en Ligue des Champions euh, pour quand même beaucoup beaucoup de joueurs. Euh, et même si euh, Dembélé il a passé autant de saisons au FC Barcelone, il n'a pas non plus énormément joué, donc il n'a pas non plus énormément joué en Ligue des Champions hein, parce que c'est souvent la période où il était blessé, qu'il était absent et qu'il n'était pas disponible pour, euh, pour jouer avec son club. En fait, il y a eu des bonnes idées et il y a eu peut-être des fausses bonnes idées et peut-être des surprises. Et peut-être que le mercato, il faut le lire différemment et que peut-être que ce n'est pas en raison du prix d'un mec on doit attendre plus... Ah non, moins. mais ça,
1: sur ça, tu as raison. Sur ça, tu as raison. Et maintenant, on suit, on suit le football depuis assez longtemps pour savoir que le prix d'un transfert, c'est un paramètre. Maintenant, euh, ce qu'il va être capable de faire derrière et justement euh, la, la, sa capacité à ce joueur en question à supporter cette, cette pression et ce, ce poids de transfert, ça joue. Et c'est vrai que dans ce cas-là, Asensio qui arrive libre avec, tu l'as dit, cette expérience-là, il a cet avantage-là de pas arriver, on va dire, en mode pression tout de suite. On va dire personne ne l'attend particulièrement. On va dire c'est c'est un, une recrue parmi, par, par, parmi tant d'autres, même si après, encore une fois, euh, le, son expérience ces dernières années, elle n'est pas neutre. Parce que euh, gagner plusieurs ligues des champions, et même si tu es le 12e ou 13e homme, bah, ça n'empêche que tu gagnes quand même ces Ligues des Champions et que ça soit avec Zidane, que ça soit avec, euh, euh, que ça soit avec Ancelotti aussi, il continue à jouer. Donc, sur ça, en fait, le poids que peut apporter un, un Asensio, je vais pas aller, je vais pas aller contrer ça parce que, en plus, il a globalement une bonne attitude, il n'a pas de problème de, de, comportement particulier, donc en soi, c'est pas, pas, pas un mauvais garçon c'est juste euh, cette utilisation tactique et euh, on, on en a parlé un tout petit peu est-ce que physiquement il est en capacité de pouvoir euh, enchaîner tous les
0: matchs tu vois c'est une question qu'on se pose pour beaucoup, pour beaucoup de joueurs du club en défense aussi et c'est attention à ça, ça pour le coup je suis totalement d'accord avec toi maintenant toi sachant que tu dis pas Marco Asensu titulaire tu le vois en sortie de banc tu le vois comme dans son rôle qu'il avait au Real Madrid D'ailleurs, je me souviens très bien d'une statistique qui disait que la saison dernière, c'était un des meilleurs buteurs en sortie de banc.
1: Ah oui, bah oui, non mais ça, c'est clairement, ça fait partie de ses vraies, euh, on va ah. dire ses vraies qualités, c'est d'être un vrai super sub, pas que sur le nom, mais aussi sur le terrain aussi.
0: Donc c'est quoi ton trio, trio d'attaque
1: bah, comme je, alors là où je te, on va dire là où tu me mets le doute, c'est que euh, moi je, je, je vois bien que Colomani c'est compliqué et que j'aimerais bien le voir à droite euh, dans, on va dire. Euh, euh, avec son activité et sa, sa capacité peut-être à certains moments à reprendre l'axe, mais aussi à, à, à déborder, j'aimerais bien voir Colomoni sur, sur le côté. Et je reste persuadé que Ramos, c'est est, est du, est, est du gâchis. Je, 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 je pense que, que c'est du gâchis. Donc, je partirais plus sur une alternance d'Embélé-Colomoni sur le côté droit je laisse Ramos. Euh, je, je laisse Ramos dans l'axe. Évidemment, je mets, je, mets Mbappé, euh, je mets Mbappé à gauche. Maintenant, c'est vrai, encore une fois, dans certains matchs, le profil d'Ascensio peut te, peut te servir pour justement face à des blocs vraiment bas euh, sur lequel tu vas pas pouvoir avancer. Oui, c'est sûr que Asensio va, pour, va pouvoir plus te servir qu'un qu Ramos. Donc, je partirais plutôt sur ce, sur ce trio-là.
0: Et donc, et regarde. Et si on, si on imagine aussi autre chose, c'est qu'en fait, tu as Mbappé à gauche qui replique souvent dans l'axe, qui part de son côté pour piquer dans mm -hmm. l'axe. de la, la même chose. Et en fait, tu demandes à Marco Asensio d'avoir un rôle un peu plus reculé, d'avoir un rôle d'organisateur, d'avoir un rôle qui peut lancer en profondeur ces mecs-là. Et ce, ce qui manque qu en plus. Ce qui manque aussi. Quand ne ne, ne ne joue pas, parce que pour l'instant pas encore, euh, je pense, il est pas encore titulaire dans l'esprit du coach. s'il y a quand même beaucoup de changements de composition. Et donc, dans cet esprit-là, tu aurais tes deux, tes deux ailiers qui re repiquent souvent dans l'axe, derrière, en une sorte de playmaker comme ça, de mec qui peut envoyer des ballons, frapper de loin. Et en fait, le truc, c'est que on est d'accord que il y a dans cette équipe, c'est pas le jeu de, on passe sur un côté, on centre. Non, pour, euh, non. Et, et le seul moment où Ramos a marqué, a marqué des buts, c'est quand il y a eu ça. Il y a eu contre Marseille, débordement centre, Ramos but. Mais ce n'est pas, pas comment ce club joue. Et je pense qu'Asensio, alors si on, si on le titularise, il faut que dans nos têtes, on ne l'imagine pas comme un attaquant qui campe devant. Ah Donc oui, non, non clairement, c'est
1: sûr. C'est sûr.
0: Plus, un plus en retrait, comme pouvait le faire d'ailleurs Karim Benzema, un peu plus en retrait, avec, avec Vinicius, comme à l'époque, comme, comme il y avait Vinicius Rodrigo et Benzema, mm -hmm. ben voilà, as tes deux flèches
1: sur les côtés et toi tu…
0: Parcola euh, et de l'autre côté, Mbappé, donc tu choisis à, à droite euh, en fonction de, de la forme de chacun des choix du coach, tu mets Ascension un peu plus bas et là, et on, 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 dans les commentaires peut-être qu'ils vont dire que c'est la PlayStation mais vraiment, je, je l'imagine je comme ça, je le vois comme ça, c'est-à-dire je le vois pas comme un point de fixation. Je le vois comme un mec qui, a, qui porte le ballon. Je le vois pas, je le vois évidemment pas comme Olivier Giroud. Ah, ben bah évidemment. Pas. Non, non, mais ça, c'est sûr. Ah,
1: ça, 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 ça c'est sûr maintenant c'est vrai il euh, y a, ce, y a ce, ce déficit on va dire un peu à la création dans cet effectif du PSG le départ de, le départ de Verratti en est le meilleur exemple c'est-à-dire que ok tu, 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 tu dis au revoir à Marco Verratti pas de problème mais ce profil-là aussi de, 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 de première passe de, de, on va dire de, de premier décalage effectué bah, c'est plus difficile on l'a déjà dit que ce soit avec Ugarte Gittinia ou Zahir Emery, même s'ils peuvent être capables de le faire à certains moments, ce n'est pas leur jeu principal et ce n'est pas leur principale qualité. Maintenant, il y a une, un dernier point. Est-ce que Kang lu Yingli... Euh, qui pour l'instant ressemble un peu à une espèce de couteau suisse parfait euh, qui, peut, euh, qui peut dépanner dans le milieu et là euh, contre Reims il est, aligné, euh, il est aligné limitant pointe aussi est-ce que lui ça peut pas être aussi la, 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 la dernière solution inventée par, euh, par Louis-Henriquet parce qu'on le sait bien hein maintenant on a compris il aime bien inventer des trucs aussi
0: louis hein. ouais moi ça me fatigue un peu <rire> <rire> on est marre des inventions c'est vrai là je viens <rire> la dernière fois, je vois la, compos la composition parce que quand le PSG annonce composition, c'est pas euh, sur c'est pas sur une euh, sur le terrain avec euh, les joueurs placés à leur poste, c'est une liste. Oui, oui, oui c'est une liste. Et je vois alors Carlos Soler, Fabien Ruiz, <rire> Anthony, et Gramos, Mbappé, les trois défenseurs, comment ah, non, ah, Attends, attends, attends. <rire> tu connais le football je demande à mon cousin, t -t il y a trois défenseurs centraux, comment on va Donc, ça veut dire que Solaire joue sur en latéral. Et que Moukielé, qui est latéral droit, joue latéral gauche. Que Carlos Soler, qui est milieu... <rire> un milieu de terrain, il Mais passe sur droit. Droit, latéral droit. De l'autre côté, tu as Moukielé. Je Ouais, attends, ok, j'ai compris. » Et après, quand il a sorti Gonzalo Ramos, enfin, il fallait encore que mon cerveau travaille. Bon, je dis attends, attends. « qu'est-ce qu'il a fait ?» Je vais dire quelque chose, ça me rappelle une chose incroyable. Ça me rappelle quand, quand j'ai fait le déplacement à Manchester City pour le match du Paris Saint-Germain et qu'on avait découvert la composition d'équipe de Laurent Blanc. Et on était tous en tribune. des mecs, bon, j'avais fait le déplacement tout seul, mais j'avais des mecs autour de moi, très vite, tu sympathises. Bah oui. Les mecs, ils se grattaient la tête, ils ne comprenaient pas. Et on s'est tous regardés. On s'est dit, bon, les mecs, ce soir, on va on va noyer notre peine dans un pub. De... De... <rire> <rire> on est... oh, ne on... on... a... comprenait pas. Et en fait, parfois, parfois c'est bien les surprises. Et parfois, c'est pas bien les surprises. Parfois, il y, des... y a des mauvaises surprises dans le football. Quand en 2012, quand en 2012 Laurent Blanc, il met... 2002... <rire> <2002. rire> c'est pas une bonne surprise. Ce pas une bonne surprise. Il s'est dit, putain, Jordi Alba, comment je vais le contenir Mauvaise surprise, pas bonne surprise. Là Non, pas bien, pas bien. Il y a des bonnes surprises parfois, il y a des trucs des trucs que tu ne t'attends pas. Moi, j'aimerais bien que là, dans, dans, dans 10 jours, quand le PSG rejouera, j'espère qu'on aura récupéré quand même pas mal de blessés. J'espère qu'on qu verra l'effectif un peu plus au complet. Évidemment, il y a des blessures longues comme une Mendes, on ne va pas le revoir de si mais l'effectif, allez, avec Kipembe, avec Asensio qui, qui sera de retour, j'espère voir un peu d'un match à l'autre une certaine continuité tactique et une certaine continuité. Et aussi aussi un, un schéma qui permet de comprendre où il veut aller et OK, tu vas installer Marco, Marco Asensio, il t'a plu au début de saison, installe-le. Merci, installe-le, garde-le, mets-le en confiance ne joue pas avec les mecs, et voilà quoi. Ah, bon.
1: ça, ben ça fait partie, on va dire, des, je pense, des, 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 des clés de la réussite. À un moment donné, il faut aussi que ton équipe, tu ne sois pas constamment en train de la, de, de, de la faire évoluer, on va dire tactiquement, euh, et dans les repères, parce que ces fameux repères-là en question, bah oui, tu fragilises aussi tes joueurs à certains endroits, et on l'a vu même un Guardiola qui est adepte aussi de ce genre de truc, avec aujourd'hui on va changer complètement de tactique et on va passer sur tel ou tel schéma peut à certains moments, je te dis fragiliser, et comme là on va dire au PSG il n'a pas encore assis complètement toute son autorité et tout ça Est-ce qu'il n'est pas un peu en train de jouer un peu là-dessus Et comme je te dis, Asensio, c'est une, une, une pièce, mais Kangingli, c'est aussi une pièce. Vitinha, on en, a, on en a déjà parlé, son utilisation dans le milieu, bah, il, il aime bien le, le, le poster un peu partout. Et là où je te rejoins, c'est qu'à ces, à ces, à, cette phase-là de la construction d'équipe du PSG à la mi-novembre, je pense qu'il ne faut pas non plus que tu en fasses trop. Donc il euh, y, y a un moment donné, il, il, je suis assez d'accord avec toi. Si c'est pour moi, je ne milite pas pour Ascension en pointe, mais si c'est pour mettre Ascension, OK, mais alors euh, installe-le maintenant et ne change pas tous les on va dire tous les deux matchs de schéma pour euh, repasser avec un à droite, à gauche ou dans le cœur du jeu.
0: Tu vois non, 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 regarde. En fait, on est une équipe de chercheurs. On est une équipe de chercheurs. <rire> Le coach, il cherche, il cherche, il cherche. Alors, j'adore les supporters du PSG qui me disent, oui, mais le coach, il cherche. Mais moi, j'aimerais bien qu'il trouve. Donnarumma, il est excellent sur sa ligne, mais il cherche son jeu au pied. Marco, euh, Milan Skriniar, il, il recherche son meilleur niveau. Il recherche la forme physique qu'il avait av avant sa blessure. Euh, sur le côté Hakimi, il recherche aussi le niveau qu'il avait avant toutes ces histoires. Mbappé, il cherche la porte de sortie. Colomogny, il cherche aussi, il cherche le but, il ne trouve pas le pauvre. Ah, c'est <rire> vrai, il y a une équipe de chercheurs, on oh, t'a raison. Dembélé, Dembélé, il cherche des dribbles, mais finalement, il ne conclut pas, il ne trouve pas. Il... Voilà, photo-poto, poto, pas but, photo-poto, poto, jamais but. À mon ami, cherche bien, trouve, <rire> trouvez. Moi, ce que je demande au Paris saint germain c'est de trouver, je demande à Luis Campos de trouver un latéral, un, un latéral gauche pour compenser, pour qu'on puisse mettre Lucas Hernandez enfin dans l'axe et qu'on n'en parle plus de ça. Trouvons, cherchons, ne laissons pas les vieux dossiers pour rire, avançons, cherchons, trouvons trouvons des solutions, il y a des solutions trouvons, arrêtons de chercher, stop la recherche stop. Après, après, après
1: si tu as envie alors je, je te comprends totalement c'était à un moment donné, vu en plus le, le matériel, le budget et les ambitions à un moment donné il faut, faut, faudrait arriver à canaliser à arrêter cette phase de, de, de recherche ouais. ok, pas de problème maintenant de l'autre, je te dis euh, tu prends un coach pas réputé, on va dire, pour euh, te faire une saison au long cours, en fait. C'est-à-dire, c'est un gars qui, quoi qu'il arrive dans sa... Je dis pas dans son type de management, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas. Il a l'air d'être très proche des joueurs. Les joueurs ont l'air de tous globalement l'apprécier. Il n'y a pas de difficulté, en tout cas, à signaler à, à ce niveau-là. Mais par contre, c'est un gars qui ne s'arrêtera jamais on va dire, sur un 3-0 remporté, on le voit bien. Il a plutôt tendance, on va dire, à gueuler après un 3-0 et être content après une défaite. Donc, c'est aussi ça où je te dis, j'ai peur que ce que tu appelles, on va dire, à trouver, on va dire, une vœux. continuité de tes voeux, je, je pense qu'avec ce coach-là, euh, compliqué, tu vois, autant avec Galtier bon, euh, ok, tu pars avec d'autres euh, qualités, mais ce truc-là, allez, trouver une espèce de continuité, je veux bien comprendre, mais avec Luis Enrique, euh, voilà, c'est un gars qui, qui semble aussi avec un caractère très fort et qui peut, euh, qui peut être impulsif, mais après, c'est peut-être aussi ce qu'a besoin aussi ce PSG-là, tu vois, je, je, il me fait penser à certains moments à Tourelle euh, dans la deuxième partie de son expérience au PSG où à un endroit, bah ouais, il il était capable tu vois, d'impulser quelque chose et que, quoi qu'il arrive, les joueurs vont suivre, en fait. Et ouais. tu, tu vois, je, je pense que Lucien qui est capable. Groupe.
0: Tant qu'il ne perd pas son groupe, tant qu'il ne perd pas des joueurs... C'est pas sont le cas pour l'instant. Pour l'instant, ce pas le cas. Et moi, je, 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 voilà, si j'étais le coach Donnarumma, un, un latéral gauche à recruter, Lucas Hernandez, Marquinhos, Hakimi... Ugarte, Zahir Emri, Vitinha, Marco Asensio, Mbappé, Colomani. C'est comme ça que je vois les choses. Pour le moment pour le moment. Mais... Non, mais ça se
1: tient, ça se tient. Franchement, ça c'est on, on, on est.. On, 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 on varie un petit peu maintenant c'est vrai euh, J'étais. je pars sur Ramos parce que je, je pense qu'il faut insister maintenant de l'autre c'est vrai il y a peut-être aussi un, une incompatibilité aussi euh, tactique aussi qui fait que Ramos t'auras beau le, aura beau essayer de l'imposer en force peut-être que ça peut-être que ça collera pas et que c'est ça ressemble à une erreur de casting ça peut ressembler à l'erreur de casting
0: ouais écoute
1: on verra bien on verra bien. Donc bon, écoute, euh, toi tu restes sur un Asensio, euh, tu restes un Asensio. Donc quoi Asensio dans le cœur de, dans le cœur du jeu, plus plus dans le
0: en une sorte de faux numéro 9, tu seras devant. Ça ça ressemble au coach, il peut avoir un rôle comme tu l'as dit un peu à la Fabregas, comme à l'époque. Euh, je le vois bien comme ça, je le vois bien comme ça, je, et et j'insisterai pas autant sur euh, pour Dembélé, je pense que peut-être Dembélé maintenant il faut qu'il soit un joueur de de rotation et qui entre pour faire une différence à la fin d'un match, peut-être. Et peut-être que voilà. ça lui ferait du bien. Et peut-être que ça lui ferait du bien aussi,
1: non pas genre d'aller manger du banc, mais peut-être d'être remis un tout petit peu en question et qu'il y ait une alternance et que peut-être il retrouve un peu de lucidité parce que c'est aussi ça. On voit bien qu'il fait des différences. Le problème, c'est ouais. l'efficacité dans le dernier geste, dans la dernière passe. Euh, c'est compliqué de, de, depuis le départ. et euh,
0: bah eh ben,
1: écoute, je te remercie. Je cherche. Il cherche. Ouais, hey, franchement, je pense que ça va être l'idée d'aujourd'hui. De... Le PSG est une équipe de chercheurs. Maintenant, oui. il cherche. Ça serait bien maintenant de trouver. Ça serait bien de passer à la oui. phase. De... À la phase de... Bon, oui. merci Raph. Encore une oui. fois, un vrai plaisir. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Donc,
0: dites-nous, vous,
1: euh, ce, que vous euh, ce que vous en pensez. Euh, si pour vous, Asensio, il doit prendre la place euh, euh, dans, dans l'axe ou si ça doit être un des deux. Euh, attaquant recrutés, ou alors peut-être même. Bah, Une euh, autre
0: idée, peut-être que vous aussi vous
1: êtes des chercheurs. Et que vous, eh avez... ouais, c'est ça. Peut-être que c'est Mbappé, peut-être que vous voulez mettre Mbappé dans l'axe. Bon,
0: maintenant, je... que vous voulez mettre Barcola dans l'axe, on ne sait pas, on n'en a, 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 pas... eh, a pas parlé. On n'en a
1: pas. Et c'est ça, on n'en a pas parlé, on ne sait jamais. Donc, donnez-nous vos, vos avis. Et n'hésitez euh, pas à partager, commenter. C'est ce qui nous donne de la force et ce qui fait qu'on continue euh, sur le projet. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Ciao
0: les gars. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Delorenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Rafael Leao du Milan, assez c'est une immense fraude. Marquinhos, capitaine du PSG Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: C'est quand même pas de ma faute si je préfère
0: Ronaldinho à Zidane. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli...